بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم أمين من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا مهر ذنبك عندها لا يغفر فبما جنيت فؤادها يتفطروا ليلى وما هجعت بنوم ساعة أنا وأنا ما جفاها المنظر يا منظر يوم اعتلى العبد رأس عليها غدرا ولولا غدرهم 
لم يقدروا فجرى على عينيك الخطاب لجواد علي الأكبر فجرى على عينيك منه دم الإباء فأخذته حيث احتواه العسكر بالسمهرية والنبال وبالظبا داروا على قمر الحسين ليثأروا فكأن عمرا والوليد وشيبة قاموا لينثر بالمواضي حيدروا فدع السلام عليك يا ابن المصطفى وهوى على حر الصعيد يقطر الله يساعد الاب المفجوع فمضى الاب المفجوع صوب ندائه واله فتاه لرزقه ابو علي يتعثر لما دنا القى عليه بنفسه وبكى ينادي يا علي الاكبر ولداه بعضي أنت بل كلي فمود وذرت يا ولداه جسمي وذروا يا علي ولدي على الدنيا بمقتلك العفا والصبح بعد جمال وجهك أغبر فلتخبر الزهراء بقلة ناصري وبأنني للقائها أتحسر من قطع وصالك بسيفه يا علي بعدك على الدنيا العفا فرقاك شيئا اسمع اصواتكم شباب اكبار يا نو يا معفر يا ابني شقول لعمتك لو سايلت 
وليلى العزيزة ترتجي وما أيست من أكبر يا نور العين ولي شال على صدره والدمع يجري على خدوه ويصيح رحتوا يا ولادي ومالكم أكبر يا نور العين يا معفر الخدين جاب الخيمة ومدد يم جثة الله يساعدك ظل ينتحب ويصيح رحتوا يا بني أكبر يا يا معفر بس هالبيت بعد قوم العزيز وغمضي عيناه يا حرت الرمضة المدلل قومين الشيء أكبر يا نور إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد
الآية الكريمة في سورة إبراهيم تتكلم عن حادثة إسكان إبراهيم لزوجته هاجر وابنه إسماعيل في تلك الأرض المقفرة التي لا زرع فيها ولا ماء والملاحظ أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لم يقل أسكنت ولدي ولم يقل أسكنت زوجتي عائلتي أسرتي قال أسكنت من ذريتي والحال أنه في تلك الفترة ما عنده غير إسماعيل حتى إسحاق بعد لم يأتي إلى الدنيا فما المراد الحقيقي من الذرية وإن كان الذي أسكن ظاهرا هو ولد واحد إسماعيل لماذا عبر بهذا التعبير أسكنت من ذريتي فمن هي الذرية المقصودة الذرية المقصودة أيها الأحبة ما ورد في الروايات الشريفة حين يذكر أهل البيت عليهم السلام هذه الآية يقولون نحن والله الذرية ونحن الذين تهوي القلوب إلينا نحن البقية الباقية من ذرية إسماعيل ولذلك القرينة موجودة في سورة البقرة أن المراد مو خصوص إسماعيل هنا إبراهيم دعا في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي هناك في سورة البقرة الذي بنى الكعبة إبراهيم وإسماعيل فوقف كلاهما وقرأ دعاء ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إذا هناك ذرية مقصودة هنا إسماعيل أيضا يذكرها إذا هو مو المراد الحقيقي من هذه الذرية وإنما من ذريته وإلا إبراهيم هنا إسماعيل يرفع يده بالدعاء مع إبراهيم أبي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إذا من هي الذرية المعنية التي ستسكن في هذه البقعة وستكون هي الحاملة لكل تراث الأنبياء أشرف ذرية إبراهيم هي كانت من ذرية إسماعيل وأشرف من كان من ذرية إسماعيل محمد وآل محمد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم هذه الذرية المرادة إذا إبراهيم قاعد يحقق تخطيط إلهي وهو ناظر إلى الزمن البعيد القادم ربنا إني أسكنت من ذريتي هذه مقدمة البحث لذلك شوف النبي صلى الله عليه وآله يركز أنا ابن الذبيحين أي ذبيحين عبد الله وإسماعيل يصر النبي أنه من ذرية 
إسماعيل وما فدي إسماعيل بالذبح والكبش إلا لأجل النبي بالله عليك فديناه بذبح عظيم هو إسماعيل الله ما وصف بالقرآن بالعظيم يصف الذبح اللي هو الكبش هو الذبح العظيم هذا ظاهر القرآن وللقرآن بطون من هو الموصوف بالعظمة الله عظيم الجنة وصفها بالعظمة عذابه وصفه بالعظمة النبي وصف بالعظمة إسماعيل ما وصف بالعظمة يوصف الكبش الذبح بأنه عظيم إذا من هو العظيم من اللي راح فداء لكي يبقى إسماعيل ليس لخصوص إسماعيل بل لأجل أن يسلم رسول الله لأن لازم رسول الله يجي من ذرية إسماعيل إذا قتل إسماعيل الرسول ما يجي من ذريته لذلك لابد أن تبقى هالسلسلة إلى أن يجي النبي صلى الله عليه وآله فينشر الشريعة الخاتمة فيكون الحسين عليه السلام هو سبب في بقاء إسماعيل لأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف الخطة الإلهية لذلك هذا واحد من معاني قول النبي صلى الله عليه وآله وأنا من حسين يعني بقائي من بقاء الحسين في كونه فداء وفي كونه قتل لأجل إبقاء رسالتي خطط الله عجيبة ونظام رب العالمين عجيب في أوليائه سبحانه وتعالى أجي إلى نقطتين في البحث فقط الليلة وأكمل هذا البحث المهم ليلة غد إن شاء الله النقطة الأولى هذه الآية تعطينا معلومة مهمة لا تتصور هذه المعلومة لا تتصور أنه يمكن أن تجتمع البشرية على حب أهل البيت وما ممكن في المقابل غير ممكن أن تجتمع البشرية على بغضهم سلام الله عليه ما ممكن لا هذا ممكن ولا هذا ممكن لماذا؟ لأن نبي الله إبراهيم دعا دعاء قال فاجعل أفئدة الناس مو أفئدة الناس أفئدة من الناس تهوي إليهم فما ممكن هذه معلومتان متقابلتان ما ممكن يوم من الأيام تتصور أن يطمس حب أهل البيت يطمس ذكر أهل البيت هؤلاء الساعون لتغيب ذكرهم على مر الزمان فعلوا ما فعلوا قتلوا شيعة أهل البيت هدموا مراقد أهل البيت قتلوا الزوار هدموا كثيرا من مجالس أهل البيت منعوا ذكر أهل البيت اقرأ التأريخ وشوف يبقى ذكر أهل البيت وتبقى هناك أفئدة تهوي إليهم مستحيل هذه دعوة دعوة من إبراهيم الخليل وإبراهيم مستجاب الدعوة وطلب من الله جعل جعل تكويني اجعل الله دخل بالموضوع جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هذا هو اللي قالته العقيلة زينب ما جابت سلام الله عليها جابت الحقيقة القرآنية والله لن تمحو ذكرنا فوالله لا تمحو ذكرنا 
هذه الحقيقة القرآنية اللي قالها إبراهيم اجعل بجعلك يا رب يعني أنت دخلت بعد الموضوع خرج عن نطاق البشر في كل زمان ومكان هناك من يهوي قلبه لأهل البيت فيسعى إلى ذكرهم ونشر أمرهم ورفع رايتهم مهما كره الأعداء ذلك فاطمئن وعش مرتاح البال وفي المقابل مو كل واحد يتوفق يحب أهل البيت يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف لو ضربت خيشوم يعني قطعت رأسه لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني ولو كفأت الدنيا على المنافق الخير كله بسفينة ودرتها عليه شبيت الدنيا كلها عليه لو كفأت الدنيا على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك لأن الله قضى بقضائه على لسان النبي الأمي يا علي لا يحبك منافق ولا يبغضك مؤمن اجعل أفئدة من الناس تهويله ليش الناس ما تجتمع على الحب لازم هناك من لا يحب لأن هذا الحب إلى شروط هو هذا النقطة المركزية اللي أذكرها بكرة إن شاء الله زين أجي إلى النقطة الثانية من البحث في الحقيقة دعاء إبراهيم الخليل يتضمن جنبتين دعا دعوتين بلسان واحد دعا لأفئدة من الناس تهوي إليهم دعا لهم يعني دعا لكم حقيقة هالدعوة هذه اللي ما أذكرها الليلة شنو اللي أرد ذكره الدعوة الثانية دعا لذريته أن تحبهم أفئدة ما فهو دعا لذريته أن تكون محبوبة ودعا لأفئدة أن تحب تلك الذرية زين هو كل إنسان يصير محبوب حتى يكون الإنسان محبوب هناك شروط يجب أن تكون متوفرة فيه حتى يكون محبوبا والله سبحانه وتعالى ما يتصرف بالمعاجز لابد أن يضع أسباب طبيعية في هذه الذرية حتى تكون محبوبة والمشكلة أن إبراهيم الخليل ما طلب أي حب ما طلب الحب العادي ارجعوا إلى التفسير قال فاجعل أفئدة من الناس شو تسوي تهوي الهوي السقوط يعني هل قد هؤلاء يطلب لهم أن يكونون عندهم جاذبية بحيث تكاد القلوب أن تنقلع من مكانها حبا لهم فتسقط وأنت تدري أن درجة السقوط وقوة السقوط والهوي موقوفة على شدة الجاذبية ووزن الشيء الساقط حتى يهوي حتى يهوي بشدة يحتاج أن يكون هذا وزن بثقل كبير والجاذبية قوية لو أنت طلعت برا الغلاف الجوي ابتعدت عن الأرض راح تقل الجاذبية صح أو لا شيئا فشيئا إلى أن يصير الواحد عائم وكلما اقترب صارت الجاذبية قوية 
إذا شنو هؤلاء اللي قاعد إبراهيم يطلب إلهم أن يكونون بجاذبية بحيث القلوب مو تحبهم تهوي إليهم من شدة الحب ماذا بهم وقلت لك أنا في بداية المحاضرة أن المراد هو خصوص إسماعيل كلا فإنه قال من ذريتي ذرية هي اللي أشرف الذريات من ذرية نبي الله إبراهيم وهم آل محمد صلوات الله عليهم طيب حتى يكونون يحتوون على هذه الجاذبية الكبيرة على الأقل لابد أن تتوفر فيهم صفتان صفة الأولى الجمال الكمال يعني لأن النفس مجبولة على حب من اتصف بالكمال يا رسول الله أنت صاحب رسالة وضروري أن الناس تجيك وتسمع منك ولذلك أنا أوفر لهؤلاء الناس سبب الجاذبية يا رسول الله ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك إذا رسول الله صلى الله عليه وآله على مقام عظيم وإنك لعلى خلق عظيم عندك مال جمال بحيث ما يمكن الواحد يشوف النبي إلا وينجذب إليه زيد بن حارثة بن شرحبيل من شاف رسول الله وانعجب برسول الله وهو صغير اجى ابوه عقب سنتين ثلاثة يريد ياخذه النبي قال له انا منصف يا حارثة هذا زيد نخيره يرجع ويا ابوه لو يبقى وياي انت مو تريد مصلحته قال له ايه يا زيد تختار من هذا بعد ما دخل في الاسلام تختار محمد صلى الله عليه واله او تختار ابوك حارثة قال لا أختار على محمد أحدا حتى لو أبوي أنا شفت النبي شفت محمد صلى الله عليه وآله من يفضل أحدا على رفقة النبي قطعة كمال قطعة جمال هذه وسيلة لجذب الناس انتهم صاحب الهدف النبيل الشرع يقول لي صاحب الهدف النبيل والغاية النبيلة وتريد تجيب الناس إلى الغاية النبيلة لتستخدم الأسلوب المنفر لا تستخدم الأسلوب الذي يطرد الناس ليش؟ لأن مهما كانت غاية الإنسان نبيلة بمجرد أن الطريقة تكون مشوهة سيسري القبح إلى الهدف النبيل والعكس بالعكس لما واحد عنده غاية سيئة وخبيثة والعياذ بالله ويريد يجذب الشباب شو يسوي؟ يجمل الطريق يجمل الأسلوب لأن يدري أن جمال الأسلوب راح يجري وين إلى جمال الغاية وإن كانت خبيثة ولذلك يسلبون عقول فتياتنا وشبابنا وصغارنا من خلال استخدام الأسلوب الجميل مع أن الغاية قبيحة جدا فلما كانت الغاية نبيلة إذا لا بد أن يكون الطريق جميل إليها هذا السبب الأول للجاذبية جمالهم كمالهم سلام الله عليه اثنين الإحسان لأن النفس منطبعة على حب من أحسن إليها وهم سلام الله عليهم قطعة من الإحسان 
شو اللي غير الحر يا جماعة الحر شو اللي غير وقد جعجع بالحسين في الطريق وأرعب بنات رسول الله شاف اللطف بمجرد أن وصلوا وهم كادوا أن يهلكوا من العطش قال أسق القوم ورشف الخيل ترشيفا ويلتفت إلى علي بن طعان المحاربي عليه العائن الله يشوف ما عارف شلون يشرب من شدة العطش قال له أنخ الراوية ما عرف قال له أخنث السقاء ما عرف قام سيد شباب أهل الجنة بإيده لزم القربة وصار يصب في فم علي بن طعان المحاربي حتى ارتوى ثم لما هوى الحسين على الأرض جريحا كان علي بن طعان يرمي الحسين بالحجارة شد خاطبهم بالزيارة الجامعة عادتكم الإحسان سجيتكم الكرم شأنكم اللطف هؤلاء سلام الله عليهم كل أسباب الجاذبية عندهم إذا لما دعا إبراهيم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اعتباطا لا توفرت فيهم كل أسباب الجاذبية فلا يبتعد عنهم إلا من كان منكوس القلب ولا يفضل أحد عليهم أحدا إلا من كان سيء القلب سيء العاقبة سيء التوفيق كلمة الأخيرة من البحث هذا بكرة لكن كلمة أخيرة أحبتي ليش إبراهيم الخليل يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر ليش غير ذي زر ليش هالقسوة ليش بصحراء بر لا ماي لا زرع وأم وولدها وما حد وياهم لماذا ليش مثلا ما يكون يا رب مثل ما دعا أنه اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيم الصلاة يا رب اجعله فورا واد فيه زرع ليش لازم هالعناء والشقاء والتعب وتهرول هاجر بين الصفا والمروة شوف الله سبحانه وتعالى عند مشاريع ولمشاريعه أولياء وهؤلاء الأولياء هم منهجهم تحمل قساوة الظروف لأجل إنجاز المهام الإلهية مو مثل ما يتصور الواحد بظاهر القضية شنو ظاهر القضية القصة الظاهرية شنو سارة غارت من هاجر هاجر عدها اسماعيل وسارة ما صار عدها ولد قالت لطلعهم باعدهم عني ما أبغاهم ما أبغاهم يعيشون وياي في نفس المكان زين يريد إبراهيم إداري سارة فأخذ هاجر وصغيرها زين وين يوديهم وديهم للقرية الثانية أجلسهم بعيد عن سارة حتى لا تتأذى لا تنقهر وخبرهم ترى الله الله بضيفتكم هذه زوجة نبي ديروا بالكم عليها ناس صالحين يخليها يديرون بالهم عليها ليش واد غير ذي زرع تفت 
يجي إبراهيم يجي 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 جبرائيل ببراق ياخذ المرة هاجر وياخذ إسماعيل وياخذ إبراهيم ويطيرون ويمر إبراهيم فينظر إلى الحدائق الغناء ويقول له يا جبرائيل هنا خوش مكان يقول له لا يا إبراهيم بعد 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 إلى أن ينزلهم في ذلك الوادي أولياء الله يبنون طاعاتهم على المشقة الامتحانات الإلهية ما تجي بالوناسة والرخاء نحن حتى عباداتنا المبنية على المشقة صر صرنا نتنوق فيها ونريد أقصى غايات الراحة ماذا يفعل أولياء الله انظر إلى العناء الذي يتحملونه في سبيل إنجاز المهام الإلهية فراق وبعد هذا ابن الوحيد وفارق وعافى وهاجر قلبها ذايب على وليدها العطشان إلى أن ينبع الماء إلى أن شوية شوية الناس تجي وتتفقد أمرهم أكو هدف وغاية إلهية صحيح أو لا تحمل المصاعب يحتاج لأولياء الله حسين عليه السلام من تخفق عينه ويسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجع من صاحب القلب الجلد الصبور صاحب الظهر القوي اللي ما تهز الهزايز يجي إلى الحسين فيخاطبه من دون الجميع أبا ما لي أراك قد استرجعت قال خفقت خفق فسمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائي قال أبوي احنا طريقنا طريق موت احنا ما جايين نستر احنا جايين نموت أولسنا على الحق قال بلى والذي إليه مرجع العباد ايش يتمنى الأبو أن يسمع من وليده ايش يتمنى لحظات الشدة ايش يتمنى يتمنى أن يسمع منا الصبر والمؤازرة والجلادة قال إذا لا نبالي أن نموت محقين قال جزاك الله من ولد خير ما جزا ولدا عن والده وشلون ولد هذا أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله اللي شايف رسول الله وتالي تقع عينه على الأكبر يقول والله هذا النبي بيننا منطقة منطق النبي شمائله شمائل النبي قسمات قسمات النبي أخلاق أخلاق النبي لذلك البعض من العلماء وقف متحير قال أنا ما أقدر أجعل علي الأكبر في أي رتبة ما أعرف أخليه تحت رتبة العباس لو فوق العباس ما أدري ليش يا مولانا قال لأن الأكبر هو أول من برز أول من قتل بين يدي الحسين ومع ذلك الحسين مع وجود حزام ظهر أبو فاضل مع وجود أهل بيته مع وجود شباب بني المجتبى يقول له وليدي على الدنيا بعدك العفل ما أريدها الدنيا الدنيا ما بيها الأكبر ما أريدها شقد عزيز الأكبر على الحسين لذلك كان مراسيم الإذن إلى مراسيم خاصة أمسك بزمام جواده 
وقبض على شيبته وأرخى عينيه بالدموع ونادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا لرؤية وجه نبيك نظرنا إلى وجهه سلام الله عليك يا اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا نظر بطرفه إلى جهة ابن سعد قال يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك وسلط عليك من يذبحك على فراشك شوية تحرك الأكبر على الفرس خطوات وإذا يسمع صوت من خلفه نظر وإذا الحسين فاتح باعيه يمشي على رجليه ينادي ولدي علي ولدي علي في دعة الله يقول الشيخ جعفر التستري رحمه الله في الأيام الحسينية يقول نقلا عن سكين عليها السلام تقول هذا أول موضع أغمي فيه على أبي الحسين الحسين تقول شاف الموت ثلاث مرات في مصيبة الأكبر أول مرة عند وداعه المرة الثانية وين يا شيخنا التستري قال المرة الثانية عن سكين ينقل يقول لما برز إليه بكر بن غانم صارت عين الحسين في أم رأسه وخر مغشيا عليه اجت ليلى تصيح أبو علي نور عيوني سيدي هل أصيب ولدي بسوء أفاق الحسين لا يا ليلى ولكن برز إليه من يخاف عليه منه ليلى تريدين الولد يرجع ليلى تريدين عزيز قلبك يرجع سالم سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم في حق ولدها مستجاب يلا يا آباء يا أمهاتها نريد ندعو بدعاء ليلى هذه الليلة الموسومة باسم الأكبر شلون تقسم ليلى على ربها شلون تستدر رحمات الله أقسمت بقسم عظيم وعظيم رفعت يديها نشرت شعرها تضرعا صاحت إلهي بغربة أبي عبد الله بعطش أبي عبد الله يا راد يوسف إلى يعقوب أي مسكن كرب أيوب أرجع إلي ولدي علي طبت الخيمة الغريبة تبكي وعلى بني مريبة وتوسلت لله بحبيبه وبالحسين وش ما بي مصيبه يا راد يوسف من مغيبه لعيد يعقوب ومسكن نحيبه اشتردي الليلة يا رب يا رب أريد أن علي سالم تجيبه 
وارجع الله لذا ولدها سالما رجع وشايل الرايه بايده ينادي ابا صيد الملوك ثعالب وارانب واذا برزت فصيدي الابطال لكن ابلي اليك حاجه اج حاجتك يا نور عيني قال له يا ابويا يا ابويا قطره امي الكبدي بويا تروى ورد للميدان يا بويا انفطار كبدي وحاق جدي العطش والشمس والميدان والحار يقول له ولدي شوف لسان بيك يا بسك الخشبه منين اجيب الماء يا ولدي لكن الحق على امك قبل ان تموت في غربتها دخل الى الخيمه راى امه متمدده على المصلى جلس على الارض اخذ براس امه وضعه في حجره صارت دموعه تجري سقطت على عيني امه افاقت منه علي بليدي بلى يا امه هذا علي فما زالت تكلمه وهي مأنوس به وإذا بصوت الحسين على باب الخيمة ألا هل من ناصر ينصرنا صاحت ليلى ولدي علي أنت عزيز على قلب أمك ولكنك ابن ليلى والحسين ابن فاطمة وشتان بين ليلى وفاطمة قم يا ولدي وأجب أباك راد يقوم علي قلت لكن وليدي اسمع هالحكاية من أمك وفي أمان الله شنو يا يمك قالت يا عقل ثياب عرسك فصلتها وشني خسرت حسبات عمر اللي حسبتها وكل الأسف زفت زواجك محضرتها مثلك قمر يا نور عينين وجدوين وكر الأكبر على الأعداء سكينة تقول بينما نحن واقفون على عهدة الشيخ التستري رحمه الله بينما نحن كذلك وإذا بصوت من داخل المعركة ينادي أبا حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله قد سقاني شربة من كأس الأوفى لا أضمأ بعدها أبدا خر الحسين مغشيا علي ساعد الله قلبه أفاق الأب ذهب منقضا إلى ساحة المعركة جلس عند علي الأكبر صار ينادي بني على الدنيا بعدك العفا شاف مطعون لو شاف مضروب رآه مقطعا إربا إربا 
لأن الجواد أخذه إلى الأعداء فاحتوشوه من كل جانب هذا بالرمح وهذا بالسيف حتى قطعوا علي قطعة قطعة شاف شاف والنبل نابت على جراح على جراح على جراح والله شاف والنبل نابت على جراح على جراح هو فوق وصف جراح على راح وين يودي النعوة أبو علي المن يشكي هو فوق وصف جراح على رايح صاحب صوت يا زينب علي راح علي راح يا خويا ظلمت الدنيا علي وشال المدلل فوق صدره وللخيام عاد وشال المدلل فوق صدره وللخيام عاد محن الظهر ويصيح فتن فراق قوم يا ليلة للولد عدلي طلعت من الدهشة تصفق لها مبليدة تصيح جسم ابني علي راوني عيني نعيمت من راح نور عيون ما ريد بعد ابن العمر دفنوني لا شوف جثتها الولد محمول يحسن حفروا لي حافي رسا مقدار اشوف ابني واشوف انزع قالها يا ليلة تزودي من وداعة بشري بعدنا بناقة مهزولة وجابوا الولد وضعوه أمام ليلى كلمة الدعاء صارت تنظر إلى ولدها تقول له وليدي يا وليدي والله ما يناسب تعوف امك الهاي المصايب يا علي يسرور 
نور القلب ما مر على بالي والله على بالي على بالي اشوف البيت منك يا الولد خالي يا زينب يا زينب يا زينب ساعدين الفطر دلالي تريد واحد يساعدها تريد مرة تواسيها راحت المن راحت الكعبة الأحزان زينب ساعدتها زينب يمتى ساعدتها ليلة الحادي عشر من المحرم قاعدة زينب في الخيمة وتسمع حنين حنين في الظلام قامت من بين النساء والأطفال جلست عند صاحبة الأنين وإذا هي ليلى ليلى تعزي بعزاء الله أعظم الله لك الأجر رفعت راسها ودموعها على خدودها قالت سيدتي هل ولد ما عندي غيره وراح ما قد ما قادر أصبر يا ليلى يا زينب قالت لها الله يا ليلى ولد واحد وراح وما تقدرين تصبرين سمعي يا ليلى صاحت يا ليلى يا ليلى يا ليلى الناس تفقد واحد اثنين يا ليلى وفقد الثلاثة يعمي العين والأربعة يعجل على البين وانا يا ليلى فقدت سبعين واعظم مصيبة مصيبة تحسن وعلى حسن واحزني يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا اقض به حوائجنا تقبل به أعمالنا ارحم اللهم به أمواتنا جماعة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون الباذلون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من أهل هذا الجمع رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات